0: Bueno, amigas y amigos, bienvenidos eh, el día de hoy a una emisión eh, especial. Primero porque tenemos a la jefa de editor del de, de, Freedom Post, Laura de Rosa, aquí en la ciudad de Orlando. Y nuestros invitados, José Colina, como siempre, y Esteban Hernández, la dupla de, de, de Contrapoder. Bienvenidos, muchachos.
1: Gracias, Raymond. Gracias, Raymond. Un placer estar aquí contigo y con Laura.
0: Bueno, ahorita ahorita sí están serios ellos sí, pero si los veo sí. minutos atrás era otra cosa <risa> nosotros nosotros también nos reímos eso es
2: parte, eh. parte del oficio parte del eso, oficio es, sí, eso, hay que
0: dejarlo, eso hay que dejarlo claro igualito cuando uno habla un tema serio también es bueno tener ese ese break ese ese que yo he visto que ustedes lo incluyen pero con cinismo ustedes son más cínicos que nosotros
1: no, aquí el único cínico es Esteban Hernández man. Es el maestro del cinismo sí Yo no Yo lo no, que mamá. hago es tratar de, de acoplarme a su cinismo sí A su sarcasmo No, no, es, no, no es mi culpa que me la pongan la tan bombita
0: antes, antes que se me olvide ¿Quién de ustedes dos inventó lo del borrego de la semana?
1: ¿De quién crees tú que lo inventó Esteban Hernández? Man. No, no, no
2: el borrego, de, el borrego del día lo inventé yo Pero el borrego de la semana Eso fui a de colina, eso no fue a la mía
1: Él dijo ya claro. la voz Sí, claro. claro, si mete me borrego todos los días Entonces llega un momento que uno ve borrego por todos lados Que escoge uno para que sea el borrego semanal ya eso, está fue ahí, bueno.
3: eso
2: fue ya de Colina sí.
3: Y con ese historial que ustedes tienen de los borregos ¿Quién es el borrego del
1: año? Bueno, ah, hay, bueno. Hay,
2: que, hay que esperar a final del año Porque el año pasado no hicimos esa competencia Yo creo que el borrego
1: sí. del año va a ser producción
2: <ríe> Todos los días he visto con ellos, es verdad sí. Pero, pero fíjate, fíjate algo El año pasado, a pesar de no tener esa figura yo sí hice el comentario cuando todavía hablaba de ese señor. Que yo sé que vamos a comentar algunas cosas que, so, que bueno, son importantes comentarlas y por lógica, ¿no? Ahorita en Contrapoder 3.0 no estamos hablando mucho de, de, del, del cadáver del interino, porque eso es lo que quedó. Pero el año pasado yo sí comenté, bueno, que se si había que darle el premio a alguien, era él. De hecho, tuvimos varios programas en donde de manera espontánea se nos ocurría a Colina o a mí dar reconocimientos, como que el borrego de oro y se lo di aquí con Bautista. El borrego de, 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 de Platino de, de platino Se lo dio a Juan Guaidó Y después Juan Guaidó repitió con el borrego de, de Diamante Creo que fue el que se le ocurrió a producción en ese momento ¿no? Porque esos este, fueron por eh, todo Títulos todo en vivo este que Como se una,
0: se se una sección de la orquídea
2: Exacto. Exact, Exactamente Exactamente entonces lo único el bueno borrego aquí, de
1: Diamante. Es que aquí no se salva a nadie De repente ves de borrego un derechista O me ves de borrego a mí Bueno <ríe> yo, una, una
2: vez Me de me hecho, borrego a todo el mundo ahí hasta yo mismo me puse a borrar una vez. Hasta yo, bueno, me lo merezco. Y puse ahí, pongan el video, porque dije una estupidez, la verdad. Fue, fue que conjugué mal un verbo, pero se, se vio, horrible.
1: Se no, vio no, horrible. No, dice mucha <risa> no ha sido la única.
0: <risa>
2: gracias, gracias. Pero mira, gracias, lo, lo, gracias, lo importante
0: Dios. es reconocer el error y no, no hacerse el, el idiota o el No, es que, es que nosotros... Situaciones. No vale nosotros,
1: para
2: nada. Nosotros no, no, no nos comportamos justamente como los que criticamos. Hay que comportarse distinto. De hecho... Esos errores que la propia producción se lo tomó como parte de su trabajo, incluso que cuando uno redunda en algo, cuando uno conjuga mal un verbo, cuando uno eh, pronuncia, mal una pronuncia mal una palabra, entonces ellos mismos se encargan de cortarte el video y nos los mandan y, y, le, y le agregan al final, ay, qué bruto, pónganle cero al, al chavo diciéndolo. Y eso nosotros lo publicamos en nuestro Instagram, o sea, no es que nos los quedamos... A disfrute interno, no, bueno, que la gente sí, se entienda que, es que lo hicimos chiste, y que nos burlamos.
3: No es chiste privado, pues. Es, no,
0: importante, no es, chiste privado. es importante que, que, que nunca se diga una animalada como la, la de escribir en el tapaboca ah. para adentrarnos en el tema, ¿no? Este, sí. porque uno puede cometer errores, todos somos humanos, todos, eh, eso, o sea, somos sujetos a, eh, a, a equivocarnos y más si, si la, la persona es pública, si vive tuiteando, si vive eh, haciendo lo que sea, pero que tú seas la supuesta representación eh, de una oposición o de un interinato que quedó en el, en el olvido, eh, pedir esa, esa, esa animalada es, es, de mis, es del mismo calibre o el mismo nivel que promover que utilicen la, la, las gotas del Karatibir. ¿okay? Exacto. O sea, eh, creo, creo que la indolencia, eh, la estupidez, eh, las ganas de decir cualquier cosa, eh, han llevado más para poder alargar esta agonía que están teniendo los venezolanos hoy en día. Y eso era algo que yo estaba discutiendo con la... porque a mí, en lo personal, a mí me indignó. Entonces, este, qué, 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 ¿qué panorama ven ustedes? Yo sé que a ustedes no les gusta ya hablar de, de este cadáver, pero... A mí me parece importante porque sigue, eh, o sea, siguen muriendo personas, siguen enfermándose muchos más. Eh, Daniel Lara Farías hoy eh, lanzó una bomba que habló de, de, de que el, el quinto piso del hospital central estaba funcionando como clínica privada y cobraban en dólares. Aparte, no tenía nada que ver con lo que pasaba del piso 4 cuatro, eh, cuatro para abajo. Entonces, que, 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 ¿cómo vamos a tener solución? O sea, que bien sí. van, van a seguir aumentando los muertos.
1: Bueno, tú, tú te acabas de dar la respuesta tú mismo, Remo. Y eso es una cosa que tanto Esteban como yo hemos discutido en el pasado. Y es por eso que nosotros no hablamos de Juan Guaidó ni del gobierno interino. Porque al final del día, este, perder el tiempo eh, sacando que él escribió sobre un tapabocas, por mucho que te indigne, por mucho que te dé rabia, por mucho que te parezca una estupidez, realmente es darle la atención que no se merece un, un elemento que no va a solucionar el problema. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y es lo que yo creo que uno tiene que hacer, es ver de qué forma hace planteamientos que pudieran venir a solventar la situación. Porque al final, estoy de acuerdo que se va a denunciar, estoy de acuerdo que se va a decir lo que está mal, como lo dijo Daniel Lara el día de hoy, yo vi el tweet, pero al final nadie dice cómo se soluciona el problema. Ni la oposición, ni el interinato, ni los activistas, ni nadie lo dice. Entonces nos enfrascamos en que el tipo escribió solo el boca. que sí, me parece que es una estupidez y es tan estúpido que yo no lo tomo en cuenta. Y nadie dice, bueno, mira, yo creo que la posible solución a esto es, no sé, que los cascos de azules se metan con las vacunas, es que cada uno nos llevamos con una vacuna en la mano, en una gavera, con hielo, y nos metamos para Venezuela y se la, se, la, se la coloquemos a la gente. Yo creo que hay que enfocarse más en lo que se debería hacer o lo que se debería buscar y no darle, porque al final Juan Guaidó hace lo mismo que Maduro, dice una estupidez, hace una animalada, todo el mundo se indigna, todo el mundo lo comenta, pero todo el mundo se entera. Y entonces él sigue estando en el tapete del, como decir, de la, de la media, eh, la gente sigue diciendo o sigue viendo que Juan Guaidó eh, se equivoca o lo hace mal, o es un imbécil, pero la publicidad es publicidad, sea buena o sea mala es publicidad, y al final lo que hay es que ignorar las estupideces que dice, porque primero no van a solucionar nada, y segundo, eh, creo que Venezuela tiene problemas mucho más graves que claro, Juan pero, Guaidó escriba su un yo, yo, yo entiendo
0: ese punto que tú dices, pero... Eh, el problema es que esta estupidez, esta imprudencia de su parte o negligencia, eh, son sujetas a derecho por la legislación venezolana. Porque la imprudencia, la negligencia, la omisión, pueden calificar como delito, dependiendo de la, de, de la, de la gravedad. Y tú estás mandando a unas personas a que... O sea, estamos hablando de una pandemia. Yo le estoy buscando la vuelta legal a esto. Por eso fue que a mí me, me impactó, no por la estupidez, sino lo que puede eh, eh, acarrear eso, eh, que es por eso que yo digo que lo vi al, al mismo nivel que, que lo que están haciendo con la, la, las benditas gotas estas que sacaron, que se le están pasando preso por preso en las cárceles de Venezuela con la misma cuchara, porque está pasando así.
1: Pero Remo, al final del día, ok, lo quieres tú llevar a, a cuál justicia? ¿En dónde? ¿En dónde? Si tú me dices, que tú puedes meter eso en un tribunal, yo te digo, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero ¿cuál justicia en cuál, en dónde? Si la justicia no existe ni dentro ni fuera de Venezuela. Entonces yo creo que hay que enfocarse en lo que hay que enfocarse. Porque que Juan, Juan Guaidó no fue negligente porque escribió en el tapabó, que dijo que había que escribir a salir a protestar. Juan Guaidó viene siendo negligente desde el año pasado. Podríamos enjuiciarlo por un millón de, de cargos, entre ellos corrupción y malversación de fondos, nepotismo, negligencia. Entonces... ¿Para qué perder el tiempo en eso? Yo entiendo tu indignación, pero al final terminas dándole publicidad a un elemento que no se la merece. Juan yo nada más sale en la patilla, no sale más en ninguna parte.
2: Eso es cierto.
1: Y ahora no, tú y... que lo pusiste ahí con el tapaboca ese, porque Juan yo no sale más en ningún lado.
2: No, y, y, y de hecho acá hay acá problema, porque yo entiendo, fíjate algo, ese tipo de protestas digamos que se pudiera hacer en países como, como los Estados Unidos. No, acá tú vas a Walmart, vas a cualquier parte, a una farmacia y acá consigues esos tapabocas sin problema. Pero estamos viendo que en Venezuela eh, ya hay una tragedia, bueno, eh, en términos generales, yo creo que es uno de los países que, que peor ha azotado la pandemia, por cuestiones lógicas. O sea, estamos hablando de una población que está desnutrida, estamos hablando de una población que ni siquiera tiene acceso a agua limpia. Una de las cosas básicas que te dicen para prevenir el COVID, que es lavarse las manos, con y con jabón. En caso de que si usted lo tenga en las manos, bueno, te hace eso y... Y por lo menos se lo quita, ¿no? Y, ¿no? y no se contagia. Pero ¿cómo tú logras hacer eso eh, cuando el agua que, eh, que tienes no está en condiciones de ser, bueno, mucho menos de consumo humano, pero ni siquiera para que tenga contacto con la piel, ¿no? Eh, yo pienso que sí, que es una irresponsabilidad. También me voy más por la tónica de, 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 de Colina. Mira, yo no sé hace cuánto tiempo fue la, la última vez que yo mencioné a ese, a ese elemento. No nos tiene que sorprender ya las estupideces, las irresponsabilidades, las negligencias que, que cometan. Porque está en su naturaleza Una persona que está deseosa De que hablen de él no Termina haciendo cualquier cosa Nicolás Maduro, ¿cuántas veces nos hemos dicho? La gente que no Comete la idiotez de decir que Nicolás Maduro Es bruto, porque el que cree que es bruto, bueno Más bruto será él, porque por algo el tipo Nos tiene ahí dominados no Pero cuando Nicolás Maduro salía diciendo Por ejemplo, libros y libras No, mientras el país se estaba incendiando ¿El titular cuál terminaba haciendo? No que el país se estaba incendiando Nicolás lo dijo, libros y libras. Es una manera de desviar la atención hacia lo que realmente es válido. En el caso de Juan Guaidó si vamos a seguir insistiendo en ese caso, no yo pienso que hay que enfocarse en una pregunta, en una sola pregunta, ¿en dónde está la ayuda humanitaria? Y hacerla en las redes, y bueno, se molestarán, te insultarán, te comentarán su, sus borregos, lo, los que forman parte de su, de su régimen, porque también es un régimen dictatorial y es interinato, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, irse a la crítica, Juan Guaidó dijo, hizo tal cosa... Yo pienso que hay que enfocarse en dos cosas. Una, seguir cuestionando en dónde está la ayuda monetaria, que nunca te lo van a contestar, pero por lo menos lo mantienen en el tapete, y esa es la parte que yo creo que hay que seguir manteniendo en el, en el tapete en relación a ese, a, a ese interinato. Y dos, el tema que dijo Colina. Colina, de hecho, publicó en sus redes sociales una, una propuesta que fue con una fuerza de paz, y fíjate que no habló de una intervención militar. Él lo dijo que esta fuerza se va a meter y a sacar a Maduro. No, estamos hablando del tema de las vacunaciones, que en el tema de Venezuela, bueno, el, eh, el coronavirus ha hecho estragos, porque eso es lo que ha hecho. Las cifras no, eso, oficiales no ya, son las En reales. ese
1: punto me voy a basar, Esteban, en eso que tú acabas de y que el coronavirus ha hecho estrago. Imagínate, y te hago este ejercicio porque a mí me ha pasado, Raymond, Laura, Esteban, una persona que tiene a todos sus familiares enfermos por COVID terapia intensiva se está muriendo. ¿Tú crees que a ellos realmente les importa si Juan Guaidó escribe en el tapabocas o no? Porque me ha pasado. Yo tengo amigos que se le ha muerto la familia completa, se enfermó la mamá, el esposo de la mamá y la nana y se murieron todos. Ah, pero si tú dices que una posible solución sería tal cosa, entonces a lo mejor puede, porque nos está afectando el momento. Y hacia allá es donde hay que, hay que apuntar. Porque de lo contrario, es seguir dándole publicidad a un imbécil, porque eso es lo que Juan Guido un imbécil, que no ha hecho nada, no va a hacer nada, y no va a lograr absolutamente nada, porque lo dijo Esteban muy bien. O fuiste tú que lo dijo, no sé quién de los dos lo dijo. No tiene nada en el cerebro. Se comporta como tal porque es un tipo incapaz. Es incapaz para e lo que está viendo Venezuela y para lo que evidentemente, sea.
0: Evidentemente, él es el claro ejemplo de que en Venezuela cualquiera puede ser diputado. Sin,
1: Sin duda, correcto.
0: Porque, Bueno, Nicolás, o sea,
1: que, Maduro sí, bueno, bueno
0: pero Nicolás Maduro, exacto. O sea, estoy yéndome un poquito más actualizado porque, y me voy a, a, al punto de la asamblea que supuestamente nosotros celebramos por haber ganado. Bueno, yo celebré. Correcto. contento, ¿no? Pero es el tema de votar por votar, porque esa es la opción y no por un tema de meritocracia. Y creo que es lo que nos termina llevando a, a, esta, a esta situación. Correcto. Ya hay en Venezuela un bachaqueo de vacunas por la Sputnik. Están cobrando hasta 350 dólares para ponérselas. ¿no? Eh, evidentemente, eh, ya, ya hemos recibido denuncias, no he confirmado nada, de la misma AstraZeneca dentro de Venezuela pero de que sea la real, ¿sabes? O sea, está... Sí. Está como a la buena de Dios, ¿no?
2: Y, y ahí yo quiero... Fíjate de algo, Raymond. Ahí yo quiero, digamos, hacer una especie de, de, de... llamado, ¿no? De mea culpa incluso, porque yo lo que me he dado cuenta, por lo menos en las redes sociales, es que está creciendo un movimiento antivacunas sin sentido, de gente que definitivamente no se informa de lo que está pasando, normalmente asociados con la derecha, por eso digo mea culpa, ¿No? Porque bueno, claro, la mayoría de las personas que están denunciando, no, eh, todos los efectos secundarios de la vacuna, que te los, esos efectos secundarios te los da, o sea, leíste una caja de antibióticos, porque ahí te dicen lo bueno, que te puede dar un antibiótico mareos, tal cosa, diarrea, qué sé yo, ahí te dice los síntomas secundarios que te puede dar un, un antibiótico, cualquier cosa, cualquier medicina, o sea, eso es normal, no, pero bueno, por alguna razón que yo no logro entender. Está creciendo este movimiento antivacuna, que la gran mayoría de las personas que lo promueven, me he dado cuenta, siendo por supuesto venezolanos, ¿no? Están fuera de Venezuela, mientras que los, de, los que están dentro de Venezuela están llorando, están rogando, ¿no? Por tener la oportunidad que tenemos nosotros acá en Estados Unidos. Y, y, y lo presumo porque además es una cachetada de lo que es el sistema, ¿no? Yo no tengo que pagar nada por ir a, a colocarme una vacuna, mientras que en Venezuela, fíjate, 350 por la Sputnik, ¿no? Y acá es como ir a un restaurante. Bueno, me quiero poner la Moderna, me quiero poner la Pfizer, o me quiero poner la, la Johnson Johnson, que ahorita está paralizada. Porque yo tuvo, no sé por si cierto, info, yo me quería poner esa porque era una sola dosis. Por cierto, fueron seis casos, seis casos de cuestiones raras de sí, siete sí, millones.
0: Sí, exacto. Seis millones ochocientos mil el día que salió la noticia.
2: Entonces, entonces, ¿qué representa eso? Lo que pasa es que, claro, estamos en un momento en donde el sensacionalismo el alarmismo, como que es lo que vende, las conspiraciones, las conspiraciones, ¿no? Y entonces por eso termina, bueno, cayendo en esas ridiculeces. Yo digo algo, no, no te voy a decir que no le tengas desconfianza, porque es algo que efectivamente salió mucho más rápido que el tiempo predeterminado porque se hizo de emergencia. No porque hay unos tipos arriba planeando, bueno, inyectarnos unos chips y cambiarnos el ADN y cuando te inyectes vas a ser un amante de, de George Soros o qué sé yo. Porque eso es lo que están diciendo algunos, ¿no? esas es locuras locura. Entonces, desconfía, sí, la cuestiona... Estoy, estoy de acuerdo, ¿no? En que cuestiones, en que desconfíes, está bien, perfecto. Pero no desinformes, no desinformes porque hay gente que realmente necesita eso y quisiera estar en la posición que estás tú, en donde cómodamente puedes decir, bueno, me, me vacuno la semana que viene, eh, me voy a colocar tal, la que me guste. Entonces, un poquito de conciencia, es el único llamado que yo hago.
3: Pero adicional a eso hay otro asunto, que es la campaña de vacunación en el mundo está asociada a la reactivación económica del país.
2: Exacto. Entonces
3: nosotros en Venezuela, y digo nosotros porque yo sigo pensando y sintiendo que estoy allá, nosotros en Venezuela nos vamos a seguir quedando ya no en el siglo XIX, donde no hay carretera, no hay luz, no hay nada, sino mucho antes, donde ni siquiera había antibióticos ni absolutamente nada. Porque en Israel, con una campaña de más del 79% de la población vacunada, ya se está reactivando la economía precisamente por su campaña de vacunación entonces, bueno, usted se quiere quedar parado toda la vida, o en cuarentena o en la cuarentena dramática, con la cuarentena ¿cómo se llaman las cuarentenas? la flexible, la flexible, flexible con la radical con la no sé qué, lo que están haciendo es seguir con el control social que imprime el desgobierno y la narcotiranía para decir, yo necesito tener a la gente aquí que no me joda, perdón y que están por la palabra. Por
0: Argentina, sí. por ejemplo. Disculpa que te interrumpa. Entonces, que no
3: eh, las personas que realmente están diciendo o están planteando esa campaña de antivacunación, tienen que estar claros que también están apostando a la no reactivación de la eh, eh, absurda e ilógica y paralizada economía que ya tenemos en Venezuela.
2: Es que ellos dicen, fíjate algo, ellos dicen, no, bueno, hay que, hay que revelarse, nos revelamos. Ah, bueno, revelate pues, revelate. Porque esa es la cosa, o sea, no, bueno, es que hay que reactivar, hay que, todo es hay que, hay que, pero no hacen nada para trabajar en función de eso, ¿ves? Entonces ese es un problema. Ojo, yo estoy de acuerdo, y yo soy el que me ha visto mis posturas, y ha visto giros a la derecha que he hecho, yo estoy de acuerdo en que los gobiernos están abusando de esto, yo estoy de acuerdo en que un gobierno no debería tener la potestad de quitarte tu derecho al libre tránsito, tu derecho a la libertad de asociación, ¿no? Yo no creo en cuestiones obligatorias, en cuestiones impuestas, porque al final se han demostrado que ni siquiera funcionan. Para mí hubiese un debate si funcionaran. Pero si ni siquiera funcionan, no hay debate. Porque lo que están es quitándote tus libertades, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con esa postura. Ajá, pero ¿cuál es la alternativa entonces? Porque, ajá, no quieres esto, no te revelas, porque es mentira que se revelan, se quedan en su casa. ¡Ay, estoy en contra de la cuarentena! ¡Ay, no me gusta el tapaboca Pero cuando tienes que entrar a un negocio... Bueno, de hecho, yo donde yo trabajo, yo estoy obligado a utilizar tapabocas. Y en la puerta está, está escrito... Que todo el que entra tiene que utilizar tapabocas. Y si yo veo a alguien sin tapabocas, por la compañía, que es una propiedad privada, yo le tengo que pedir que se lo ponga. Y no me gusta. Pero es una propiedad privada y son las reglas de la, de la compañía. Así de simple. ¿Ves? Entonces la gente está cayendo en, en, en el otro extremo de la IoT. Está la IoT en quienes dicen, o sea, esto es el fin del mundo, quédate en tu casa. O sea, pero ya va, yo tengo que trabajar, no importa, muérete de hambre, por lo menos que no te muera de COVID. Y está el otro extremo que está diciendo no te vacunes. Sin sentido alguno. Sin hacer ninguna investigación. De hecho, yo, yo leí un tuyo hace poco. Es que ni siquiera investiga una persona antivacuna. La que no investiga usted, señora. La que no investiga usted. Porque está colocando una ridiculez que no tiene sentido, no tiene ningún sustento, no tiene asidero lógico, nada. Ni científico, ni de ninguna índole. Entonces, bueno, cuando tú ves ese tipo de, de postura, a mí me preocupa. La verdad me preocupa. Y, y de hecho, lo hice burlándome un poco en las redes sociales. Porque, como te digo, ese, ese movimiento antivacuna está viniendo de la derecha en su mayoría. No todo, pero su gran mayoría, el 80, el 90% viene de allí. Entonces yo dije, bueno, tan prociencias que son estos que dicen que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿no? Ojo, y estoy de acuerdo con, ese, con esa postura, porque es una postura también lógica. Pero bueno, tan prociencias que son esos y son entonces también antivacunas. ¿Qué sentido cabe eso? De hecho, en Venezuela, por no tener vacuna están volviendo enfermedades que ya estaban erradicadas, la tuberculosis, y la fiebre amarilla, o esas cuestiones no, para, que para no que veías que antes. La Las vacunas funcionan. Y de hecho, otro, y, y ya para finalizar, que me he extendido mucho en esta intervención, y me disculpan. Pero esta misma gente, medio de su confirano, ya que dice, es que la vacuna es un agente globalista, es para, qué sé yo, cambiarte, qué sé yo, X y a Bueno, serán globalistas entonces también Donald Trump, que se quejó de hecho con que hayan parado la Johnson Johnson. Donald Trump se quejó de que la pararon. Dijeron, o sea, el porcentaje no es lo suficientemente alto para que cause el arma. E Iván Catrón, que salió y pidió a la gente que se vacunara y puso una foto de ella vacunándose. Uh -huh. Serán entonces también ellos globalistas. ¿Dónde está la coherencia? No, ¿no? porque son diferencia. pro son fanáticos de pro de que eso, Si uno los critica y si uno les iba a encontrar en algo, te acusan de socialista por tener criterio Ah, pero en este caso no funciona ese mismo criterio. Bueno, doble moral, señores.
1: pero además que todo se reduce a una cosa muy sencilla. Si usted no se quiere poner la vacuna, pues sencillo, no se la ponga. Nadie lo está obligando.
2: Pero que no desinforme, Colina, que no desinforme.
1: Que no quiere, no va, espérate, no es muy sencillo. Usted no se quiere colocar la vacuna, no se la coloque. Ahora, no quiere influir en otro para que no se la coloque. Es una decisión de cada quien. Usted no se quiere poner la tapabocas, no se lo coloque, que es en su casa, salga al patio, y que no lo puede utilizar el tapabocas, porque para los, para, no puede salir para ninguna, más ninguna parte. Lo que pasa es que son derechistas, pero no sé, de, 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 de palabra, porque en acción no lo son. Realmente.
0: es que, Esa que hay, hay, es la realidad. Hay de todo y, y, y te digo, cada vez estoy más impresionado es también por parte de, de, de lo que están jugando a nivel informativo nosotros, los venezolanos. O sea, que, que, que todo va en base a, a un chisme. Hoy yo justamente leí eh, un post de un doctor venezolano que se llama Estefan de Croc, creo que, que es su nombre, y él estaba explicando por qué no había que preocuparse por el tema de la trombosis que aparentemente producía la Johnson y Johnson y tomó un ejemplo muy sencillo para las mujeres las pastillas anticonceptivas también pueden causar eso como efecto secundario y eso es algo súper eh, eh, tratable pero nadie dice nada de, de lo de las pastillas anticonceptivas entonces eh, Creo que la gente tiene que saber más a, a, a quién llegar, eh, a, a dónde leer, ¿no? porque ya este tema de, de chisme, de las cuenticas anónimas que informan, eh, no. debe, debe acabar.
3: No, pero aparte del tema de la responsabilidad.
0: Pero es que si tú tienes si tú una cuenta tienes anónima una... que no das la cara, Laura, eh, tú no tienes ninguna responsabilidad. Pero no, yo nada. no me
3: refiero a esto, yo me refiero a otras cuentas que tienen un montón de seguidores que dicen, no, la Ivermectina, la no sé qué, la no sé cuánto. Mira, la, la cosa es sencilla. Cuando, con el tema de las personas que están en la conspiranoia, um, muy sencillo el tema. Dios no quiera cuando su familiar o usted mismo esté entubado, usted lo que va a querer es una solución médica o de salud para ese tema. Usted no va a estar pensando en ninguna conspiranoia o ninguna conspiración, George Soros, nadie. Nadie de esa gente le va a estar pensando. Entonces, hay un tema que es responsabilidad, porque como lo dijo Colina o Esteban, no sé quién, no recuerdo quién lo dijo, lo están hablando desde afuera. Entonces es muy cómodo desde un teclado justamente decir, mira, no te, no, no te la pongas. Ajá, ¿y quién eres tú? Pero aparte de eso, o te mueres de COVID, entonces o te mueres de, de hambre porque no sales a trabajar. Realmente uh -huh. está sumamente vinculado al tema de la reactivación económica. Va a llegar un punto, ¿usted quiere viajar? Ah, bueno, eso es otra cosa, en Venezuela no se puede viajar. Pero normalmente en los otros países donde estamos, usted quiere viajar, te tienes que hacer el PCR y después del PCR tienes que mostrar la vacuna. Por eso el pasaporte verde ya se está planteando en todo el mundo. Entonces las personas, y esto es una curva, la, la mayoría temprana se está poniendo las pilas. La mayoría tardía, y nosotros siempre rezagados en Venezuela como siempre, vamos uh -huh. a tener que decir, no, ustedes no pueden salir porque usted ni siquiera se ha puesto la vacuna. Y va a llegar un punto que la persona dirá, mira, no, no lo voy a hacer, no tengo vacuna.
1: Ahí se le da la decisión de cada quien. así ah, Fíjate que el tema de la vacuna genera un interrogante, ¿verdad? A la comunidad internacional, porque eh, todo el mundo sabe que los venezolanos se están muriendo, bueno, de manera abrumadora, para no es emplear otra palabra. Se mueren día a día, aunque Maduro diga que son mil casos, mil novecientos, mil cuatrocientos, porque todos los días se conoce que se, que se mueren familias completas. Entonces... La comunidad internacional, los países responsables dicen, bueno, eh, ¿qué hacemos? Tenemos un lote de vacunas aquí, los enviamos. Ah, pero lo enviamos, ¿y cómo hacemos? para enviarlo, porque ¿a quién se lo damos? ¿Se lo van a dar a Juan Guaidó? Que no puede ponerse ni siquiera la vacuna él mismo. Se lo van a entregar a en, en Ramos Alú, que está escondido. Se lo dan a Maduro, lo están reconociendo como presidente o como persona responsable en el país, después que dijiste que no lo reconoce como, como autoridad política. Pero,
0: pero es que ya va, José... Entonces... Eh, ya ellos emitieron un pago ante COVAX. Ante o sea, ya Kovacs...
1: olvídate, olvídate del pago ante COVAX. Olvídate de eso. Yo soy Joe Biden en este momento. O soy Angela Merkel en Alemania. O soy el que te dé la gana. Me olvido del pago. Yo quiero enviar este lote de vacuna. No me importa si las pagaron o no. Me, me sobraron y se las quiero mandar al pueblo venezolano porque me da la gana. Yo soy rico ahorita. Me gano 60 millones de dólares y quiero comprar un lote de vacuna para, para vacunar a mil personas y las quiero mandar, ¿a quién se las entrega? Entonces, ahorita ya ese dilema, y nosotros, en vez de estar pendientes de eso, de ver cómo aportamos para que estos tipos diluciden, porque entregar la vacuna a Maduro, simplemente es, uno, lo reconoce como la figura al mando, que evidentemente lo está, aunque nosotros no lo queramos reconocer, y dos, le permite seguir con su chantaje político, porque no es que Maduro va a recibir la vacuna y va a vacunar a toda la población, se la va a colocar a sus seguidores, y lo va a utilizar como un mecanismo de extorsión. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso. Más que en otra cosa. Mira, ¿Cómo se soluciona este problema? A mí se me ocurrieron los cascos azules porque, bueno, para eso están ahí, ¿no? Claro. No es para que, para que me invadan nada. No, es para que se metan y se insercionen, que todo el mundo, negro, blanco, feo, bonito, chiquita, gorda, eh, sí. lo que sea, que todo el mundo. reciba su vacuna. No Pero na, eh, no hacen caso. Ahí estaba una comisión en en Ginebra, buscando que le levantaran las sanciones. ¿Por qué no están buscando la forma de que las vacunas puedan llegar a Venezuela y que todo el mundo se vacune? En vez de estar haciendo el ridículo con el poco de, de malandros esos del régimen.
0: Y, y, y ha quedado claro que, que gracias a, a las sanciones, o sea, eso es mentira que interfiere en la adquisición de medicina y alimentos. Creo que Irán ha sido totalmente mm. un ejemplo claro en ese aspecto. Correcto. Que recibieron 700 mil vacunas. O sea, pueden hacerlo. Y, que, y, y, y ahí es a lo que voy efectuaron el pago con Covax es eh, porque sí lo van a hacer van a recibir la vacuna ahora el tema va a ser la distribución en Venezuela no pero el,
3: el tema esa, ya da, es, perdón el tema no va a ser la distribución el tema es cómo van a entrar porque si nosotros ah, recordamos el tema de que la ayuda humanitaria entraba sí o sí y claro. no entró entonces es esto mismo lo que va a suceder con las vacunas exactamente lo mismo yo se lo escribí a Freddy Guevara eh, en un tweet que él puso hace dos días no sé si ustedes lo vieron yo se los voy a leer él dijo, el presidente J. Guaidó acaba de ratificar algo muy importante. La Asamblea Nacional y el gobierno interino están dispuestos a usar los fondos previamente aprobados para completar la parte que no puso el régimen al sistema Covas, e incluso lo que haga falta para traer más vacunas para todo. Y yo le, yo le escribo a él. Pregunta sin ironías. ¿Cómo van a entrar las vacunas si la ayuda humanitaria que se suponía entraba sí o sí no entró? Y de verdad, no es ni siquiera cómo se va a distribuir. ¿Cómo va a entrar
1: En La Mira Podcast es presentado por ANCOR, donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.
0: Estamos de vuelta. Eh, tocábamos el tema de, de si las vacunas van a entrar
1: sí o sí como la ayuda humanitaria.
3: Ajá. ¿Cómo va a ser eso? Si no pudieron entrar la ayuda humanitaria, ¿cómo van a ser para las vacunas?
1: Bueno, no, yo, yo pienso particularmente que las vacunas no van a llegar no va a haber forma de que lleguen, porque para que puedan llegar tiene que haber una infraestructura logística interna y externamente, y eso no se ve por ninguna parte. Eh, y creo que el tema de la vacuna y el tema del COVID, lo que ha hecho es, es como una plataforma para una especie de experimento de ver cómo la gente reacciona ante una, un gobierno de cohabitación entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Para mí, para mí eso es básicamente lo que han tratado de hacer. Y como no ha funcionado, eso va a ir muriendo de mengua en el tiempo. De hecho, Esteban lo dijo al principio, que esta a estar la ayuda humanitaria, Laura ahora pregunta cómo van a hacer para meter las vacunas. Nadie se acuerda que supuestamente la Organización Panamericana de la Salud iba a administrar una cantidad de recursos para ayudar a la salud en Venezuela. ¿Y quién ha dicho algo de eso? ¿Quién ha averiguado? ¿Quién sabe cuánto dieron? ¿Qué no dieron? ¿A quién se lo dieron? ¿Cómo lo hicieron? Entonces aquí yo creo que eso va a ser eh, un tema pues, que no, no va a avanzar. Y como te digo, eh, y lo digo no es porque tenga información de primera mano, es porque lo, lo que me dice la simple lógica. Que estarán pensando los gobiernos del mundo a la hora de querer ayudar al pueblo venezolano si en el medio están el inecto de Juan Guaidó y el tirano de Maduro. Si se lo das a Juan Guaidó, la vacuna no le va a llevar a nadie. Y si claro. se lo das a Maduro, le va a llegar a, a, su, a su grupito y para que sigan haciendo negocios y su extorsión y chantaje político. Entonces, no es una situación fácil realmente. Sí,
0: yo, yo veo más factible lo de extorsión y, y, y sus negocios porque ya to, lo, que, la, lo que es la cúpula del régimen, todos se pusieron su Sputnik. Dudo mucho que vayan a ponerse otra vacuna. Bueno, uno no sabe, ¿no? Este, tampoco sabe. Ah, lo que, que, hay lo que también cosas. Cosas,
1: Y no, y no saben las noticias. Aquí están muriendo una cantidad de militares impresionantes. Bien. Pareciera que la enfermedad se hubiese ensañado en contra de ellos. Y para muchos, bueno, qué chévere y se ríen y se burlan, yo voy a dejar de su lado pero ¿por qué ataca a los militares? De, de todos lados, activos y retirados. ¿Quién está en la calle? Los militares. Entonces, yo creo que hay un tema que no se le ha dado la debida atención, tampoco sé cómo estará funcionando eso entre las Fuerzas Armadas, porque en ese nido de ratas uniformadas, no sé cuál es la reacción o lo, o lo que estén pensando, pero hay un tema que puede inclinar la balanza hacia algún lado y... Está claro que si la vacuna llega, van a hacer lo que siempre han hecho. Primero, beneficiarse ellos, sus familiares, y lo que sobre, lo irán a vender, como siempre. O te
2: van a pedir, si no lo venden, si no lo venden que, que obviamente eso sí es parte del, del negocio, porque para, para estos regímenes todo es un negocio, ¿no? Pero vamos a suponer que no lo vendieran. Lo que te van a pedir es, bueno, tienes que estar en carne de la patria, tienes que estar inscrito con... Es decir, es, es el, el, el máximo estado de humillación. Para la persona que está necesitada. Porque es lo que siempre han hecho. Han jugado Con el estómago, con la gasolina, con la medicina, Con la vacuna no sería algo distinto.
1: Fíjate que yo pensé y dije, bueno, si yo logro adquirir unas vacunas, que aquí es imposible porque eso está completamente regulado y controlado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero eventualmente, pongamos que yo pudiera comprar las vacunas, un par de ellas, para mandarlas a mi familia. Ah, ¿cómo hago? Pongamos que consigo el método de mandarla congelada, no sé, con... Eh, un transporte especial. Es más fácil especial.
0: pasar un arma de fuego que pasar eso ahorita. Oh,
1: Entonces, ¿cómo hago para hacerle la claro, llena, claro Si eso me pasa a mí, con mi familia, que se traduce a dos personas, imagínate un país que tiene 25, 24, ya no sé ni cuánto queda en Venezuela. Es un ejercicio mental, por eso siempre he llamado, y se lo decía también Esteban, vamos a, vamos a ver, vamos a enfocarnos en el problema país. Olvidémonos de Guaidó de los alacranes, de los inéditos, de los imbéciles. Problema país. ¿Qué solución podemos aportar? Hazte de cuenta que tú eres el presidente, o que yo soy el presidente. ¿Cómo solucionamos el problema? Y ahí te darás cuenta que la, lo que está pasando, eh, y lo que está ocurriendo, y cómo debería hacerse para solucionarlo, no es ninguna mantequilla.
0: Sí, el, pan, el panorama, cuando uno piensa en verdad que en Venezuela las cosas pueden, o sea, que ya llegó a un tope, siempre hay algo más.
1: ¿no? Fíjate, en estos días, eh, usualmente yo me reunía antes de la pandemia una vez o un par de veces por mes con algunos consulados que uno se reúne de otros países para dar un briefing de la situación política de Venezuela y eso se, se comenzó a retomar tuve reunión con una gente de un consulado no voy a decir de qué país y me vinieron con el tema de las elecciones y le dije elección ok vamos a hacer un ejercicio porque ahora todo lo hago así también ¿no? vamos a hacer un ejercicio pongamos que hay elecciones Pongamos que hay elecciones. Pongamos que las gana la oposición de acuerdo a las encuestas que ustedes siempre manejan. Pongamos que eso sucede. Que después lo voy a decir porque no va a pasar. Y gana el de la oposición, el que sea. María Corina, Capriles, Guaidó, Raymond Azar, Laura, el que sea. Llega al poder. ¿Cómo gobierna? Mismos militares, mismas instituciones destruidas, no tiene un aparato de fuerza para hacerse respetar. ¿Cómo gobierna?
2: ¿Y la oposición quién vas a hacer, Colina?
1: Aparte de eso, olvídate de eso, pongamos que la agarramos y, y sucede bajó un rayo y los mató a todos. <risa> los chavista ¿Quién puede controlar el país? Nadie. Así gana la elección. Entonces me dieron. Se dio, no ya razón. se yo
0: con la Asamblea Nacional. Ya eso Aparte se les dije,
1: les dije, ustedes quieren llevar observación internacional. Ok, y van a meter observación internacional al Guarataro en San Agustín del Norte, en Propatria, en Saraza, en Apure, ah no, porque todos en el CNE, chévere, pero la elección no se pierde ahí, la elección se pierde en los barrios, y se pierde. Los sitios en remoto. El... Entonces, esa solución electoral no existe, porque en Venezuela no, nadie se ha preparado, y fuera de ella, para ser gobierno como tal. Esa es la realidad. Entonces se quedaron que y me dijeron, no, tiene razón. Ahora bien, si la oposición, que no existe, estuviera mandando el mensaje apropiado, esta gente no estuviera, no estuviera preguntando lo que le pregunta a uno. Entonces, yo creo que hay que enfocarse allí para poder un poco abrir los ojos de lo que está pasando a la comunidad internacional, que solo ha escuchado el discurso de los políticos de oficio, pero no ha escuchado la realidad.
3: Y es que el asunto es que un régimen no democrático no sale con soluciones democráticas. Así. Y el tema ahora es que nosotros tenemos no un presidente inútil que sacar, sino dos presidentes inútiles que sacar. El segundo es aún peor, porque la comunidad internacional piensa que entonces, ah, mira, ya hay un líder opositor, un presidente, y ahí la cosa se está parapeteando. Entonces esto es lo peor, y era lo que hablábamos en estos días, Reimo y yo, que decía nosotros desde los medios de comunicación tenemos que explicar empezar a generar matriz de comunicación a la comunidad internacional para explicarles que Leopoldo, Guaidó ni ninguno de esa pandilla nos representan y entonces volver a intentar construir capacidades internacionales o capacidades organizacionales para que la comunidad internacional diga, ok, nos equivocamos Mira yo le digo esto con mucha responsabilidad de lo que escribí en estos días Trump nos colocó una gran estocada sin saberlo, grave, porque es que si él hubiese sabido a tiempo lo que estaba haciendo reconociendo a Guaidó probablemente no lo haría.
0: Si era más fácil. Parte
2: de la tragedia.
3: Eso es parte, parte de, la de
2: la tragedia.
3: Porque entonces ahora pasa lo que pasa con Lazo ganando en Ecuador que invita a este señor a su toma de posesión como que él es el presidente. No, amigo, usted no tiene claro el panorama. ¿Y por qué no tiene claro el panorama? Porque nosotros tenemos ahora que explicar nuevamente que no, mira, o sea, con toda la pena del mundo, pero es que esa, esa, esa gente tampoco nos representa. Como decía en estos días, Colina, en un, en un tuit, la legitimidad de un gobierno y la legitimidad de una oposición se da por los ciudadanos. Ninguno de ellos tiene legitimidad. Ninguno de ellos tiene apoyo popular. ¿A quién gobiernan ellos? ¿De quién son presidentes de ellos? La comunidad internacional no sabe eso. Nosotros tenemos que ir ahora a la comunidad internacional con un plan estructurado de decir, miren Senado de Estados Unidos, mira Parlamento Europeo. Lamentablemente, estos son los casos de corrupción, de popularidad, de incompetencia, de negligencia, donde te explicamos que Leopoldo López y Guaidó sí. no nos representan como, como presidentes. Presidente, fíjate, dije presidente.
0: Pero
1: porque el otro, porque el otro es el el presidente. está jugando a, jugando a ganar. Yo creo que el tiene razón al 50%. La comunidad internacional sabe que Guaidó no es el presidente. Lo sabe. Porque sabe que no puede gobernar, no tiene cómo hacerlo. La comunidad internacional lo que no tiene y lo que nosotros no hemos presentado, y es el 50% en el que no estoy de acuerdo, es cuál es la alternativa. Ese es el problema. Porque, por ejemplo, Lazo en este momento, acaba de ganar. Tiene que escoger entre invitar o a Maduro o a Guaidó, a, Guaidó. O a ninguno. Uh -huh, uh -huh. Como es político, no va, a ser, no va a ser ninguno. Entonces, a Maduro definitivamente no es a quién me invita, a Guaidó. Pero es no le queda otra. Pero, ¿qué sí. alternativa hemos propuesto nosotros, a quién hemos proyectado, a quién hemos impulsado, para que la comunidad internacional tenga de dónde agarrarse a nadie Ahora,
0: Colina, ¿cómo tú puedes impulsar a alguien dentro de Venezuela? por sí. ejemplo
1: bueno, la puedes impulsar dentro o fuera sencillo, por ejemplo hay un señor llamado Ricardo Kessling que es medio loco, pero ha hecho un planteamiento <risa> que tiene sentido él dice, hagamos una gran asamblea en Colombia en otro país, donde vayan todos los gremios aquí entonces se se negro, me estás escuchando
2: Sí, sí, pero la imagen se te
1: volteó. Te volteaste. No sé qué está pasando ahí con el teléfono en este momento, se fue todo negro. Ajá, por cierto, bueno, hablando sí. del rey de Roma y el que se asomó. Es que sí. Ricardo Kelly que me está llamando. <risa> Ese fue el g o el Él planteaba una gran asamblea, ¿verdad? Planteaba una gran asamblea donde fueran todos los gremios, organizaciones, periodistas, eh, todo el mundo. Y en esa asamblea, se le pidiera a Guaidó que rindiera cuenta y en esa asamblea se escogiera cuál es la alternativa que vamos a seguir y eso se presentará a la comunidad internacional. Es un mecanismo. Uh -huh. Ah, pero ¿qué pasa? Nadie hace caso. Nadie, lo, nadie opina, nadie se mete. Porque ¿cuál es el yo problema? No conocía eso, no, mira, no tenía ni idea de eso. Mira, mira. Bueno, no, sí, eso me lo ha mandado, yo le publiqué una cuestión ahí, lo, lo insulté primero porque un audio me dijo que que, está, que nosotros, yo estaba saboteado, yo con Guaidó no me siento, chico. ni con Guaidó ni con uno de esos malandros. Entonces lo insulté primero y después escuché su planteamiento, dije, tiene razón, es razonable, si llegara a pasar, es un mecanismo. Porque hasta ahora, o sea, yo entiendo que somos medios. Bueno, sí, podríamos decir que somos medios comunicadores, no sé, porque al final del día yo tengo una mezcolanza, soy activista. Soy comunicador, soy denuncio, escribo notas, Esteban también. Entonces al final uno tiene un, de todo un poco, <coughs> al igual que ustedes, pero uno tiene que proponer. Porque al final denunciamos, 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 analizamos, sí, pero sí, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué proponemos nosotros para llenar ese vacío? Bueno, esto es una propuesta. Puede pasar o no puede pasar. Analicémoslo, impulsémoslo. Pero hay que proponer solución. No quedarse nada más en la denuncia, que bueno, es un malandro, ya todo el mundo lo sabe que Leopoldo es un delincuente sí, todo el mundo lo sabe la comunidad internacional sabe que no tiene liderazgo alguno, ok, pero ¿hacia dónde nos apalancamos? te pregunto Reymo, ¿hacia dónde nos apalancamos, Laura? ¿hacia dónde nos apalancamos?
3: es que, fíjate, tú ahorita dices, ¿a quién proponemos? y yo te diría, no, yo, yo te cambiaría el orden, José o sea, yo diría, primero tenemos que plantearle el problema a la comunidad internacional Probablemente no te vamos a decir en este momento quién es la persona, porque ni siquiera en el tiempo en que nosotros nos tardemos, porque va a tardar, en que la comunidad internacional entienda esta situación, allí es que probablemente en ese espacio de tiempo, en ese intervalo de tiempo, es que va a surgir alguien, así sea que nosotros lo propongamos, o el que sea que, lo vaya, a, que vaya a emerger. Pero el asunto es, la comunidad internacional ahorita está en un la CFA? La, dejar hacer, dejar pasar la c'est la c'est creo que Esteban habla, habla francés ¿no? ¿No? <risa> oh, ese, fran
2: ¿no? ese, ese
3: francés bueno, ah, bueno, sí la cosa es la siguiente nosotros en este momento José, no podemos decir, mira vamos a proponer a José Colina, no lo podemos hacer pero sí podemos plantearle la, al, al parlamento, que fue mi propuesta que le escribí en estos días que, y la comentaba con Remo yo decía, lo, son tres pasos la primer, tres pasos, ojo, macros, así muy clase 5 que hay que empezar a bajar, que es, primero, exhortar a la comunidad internacional a que retire el reconocimiento a Guaidó. Está muy complicado eso.
1: Pero es que está lo que complicado. está complicado, Laura, tiene que estar complicado. Momento, porque ¿no? si, le retira, si le retira el reconocimiento a Guaidó, y yo no soy Guaidó López, tiene que dárselo a alguien. O sea, el problema entiendo. es que tienes que entender la política desde su visión más, eh, ma, ma, más precisa y exacta. Por ejemplo, tú no te has dado cuenta que en los Estados Unidos una de las cosas que siempre busca es que nunca el país se quede sin liderazgo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Los vacíos hay que llenarlos. Lo que tú pones para después es lo primero que tienes que colocar. Una de las razones por lo que los, los Estados Unidos inicialmente, aparte de su... La, de, su de, de estar... Este, Finteando, no termina de actuar Es porque no hay nadie que pueda encargarse Del país a, a, a futuro sí, Esa es la realidad
0: Legalmente el último escaño era Juan Guaidó o
1: sea, Exacto, si fíjate que en este país Fíjate que en este país Hay un, toda una, eh, una, una Maniobra para que nunca se quede Sin líder, para que nunca se quede Sin nadie que tome decisiones ¿Cómo están viendo ellos a Venezuela? Un país Donde hay un tirano Y del otro lado no hay nadie que tome decisiones y eso es nefasto a nivel organizacional no puede ser lo segundo tiene que ser lo primero, porque si yo le retiran el reconocimiento a Guaidó, que estoy de acuerdo tienen que dárselo a alguien ¿a quién se lo van a dar? Y, si yo y... se de Maduro patadas, patadas que tienen que hacerlo bueno, ¿quién va a gobernar en Venezuela? ¿cómo lo va a hacer? esa es la pregunta que siempre le hacen a uno y es la pregunta donde siempre nos raspan
2: y ahí yo estoy de acuerdo eh, con Colina, Laura yo pienso que el primer paso allí más bien tiene que ser el tema del liderazgo porque tú puedes plantear un plan. Y sí, dejas de reconocer a Guaidó y te metes en Venezuela. O sea, planteas el plan con las estrategias. Pero al final, si no hay una... Hablemos de una estructura, ¿no? No voy a hablar de una cara o de un solo líder. Hablemos de una estructura que sea capaz de justamente apalancar o, o, o mantener ese plan a flote, ¿no? O de darle la fuerza necesaria a ese plan. La comunidad internacional no te va a prestar atención. Le presta atención a ella, y esto también lo hemos dicho en las oportunidades, porque, bueno, Julio Borges, cuando va y se reúne con Iván Duque, él puede decir, bueno, por mí votaron 7 millones de personas. O por lo menos yo represento una estructura por la que votaron 7 millones de personas. O bien, no me acuerdo cuántas fue que votaron en el 2015. ¿Ves? En el caso de nosotros es más difícil porque nosotros no, no podemos decir eso. La manera de buscar la legitimidad sería, a través de una asamblea, como dijo Colina, llamando a una manifestación masiva en donde, bueno, salgan 3 millones de personas a apoyarte. Eso no va a pasar entre Venezuela. Uh -huh. Ya la gente está muy desencantada y si llegase a pasar, no va a ser algo planeado, va a ser algo Porque espontáneo ser. y el liderazgo lo va a asumir el que pueda
1: hacerlo en el momento, o sea, así de simple. Y capitalice en ese momento. Y te voy a poner un ejemplo, Laura y Rey. Imagínate que ustedes crearon el el, el Freedom el, Post, el Freedom Post. Entonces, bueno, vamos a crear un medio. Después vemos quién escribe, pero vamos a crearlo, poniendo que Raymond no sabe escribir y tú tampoco. Vamos a registrarlo y después vemos quién se mete ahí. No, no, no funciona así. O vamos a quedar contra poder. Y cuando vayan a poner las cámaras, bueno, a aparecer un fantasma para que hable. No, no funciona así. Tienes que tener la persona o el grupo para hacer como dice Esteban. Yo soy más mesiánico, yo soy más mesianista. Es más fácil conseguir uno que diez. Y ah. que ese uno tenga una estructura a, a conseguir diez que se pongan de acuerdo. Pero bueno, eso es otro tema. Uh -huh. Para efecto de la comunidad internacional funciona de esa manera. okay ¿quién capitaliza esto? ¿Quién lo dirige? En el caso de Venezuela, no está claro. Y no está claro por las razones que he expuesto anteriormente. Entonces, eso es un vacío que hay que llenar. Lo que pasa es que no lo hemos podido llenar.
0: Claro, pero es que ya, ya hay, un, hay un vacío legal. Un, un,
3: un punto eh, muerto. Un
0: punto muerto a nivel de derecho. Porque, mira, nosotros como ciudadanos, por el poder ciudadano, el quinto poder que inventó el, eh, Hugo Chávez en su momento cuando agregó tres poderes más, nosotros podemos promover... Eh, eh, una ley en base a, a no sé cuánta cantidad de firmas, pero esa ley tiene que llegar a la Asamblea Nacional y ahí es donde nosotros legalmente o constitucionalmente vamos a morir. Entonces, ¿qué, tú, cre ¿tú crees posible hacer una asamblea como la que me está señalando que señaló este, este señor?
1: Eh, bueno, mira, la Constitución de, de Venezuela que es legítima, dice que las asambleas tienen carácter vinculante y en medio de un país que está es un estado fallido, donde todo es ilegítimo, donde nada funciona y donde todo caducó, que tú puedas hacer una asamblea donde estén representados todos los sectores del país y puedan ponerse de acuerdo, tiene legitimidad, por lo menos tiene más que lo haga yo como José Colina y tú como Raymond Azar, ¿me entiendes? porque si yo estuviera dentro de Venezuela y tú también, a lo mejor yo buscara la legitimidad en el terreno que fue lo que dijo Esteban ahorita, buscará que un millón de personas me respaldara, ya tienes legitimidad no la tienes de origen, pero la tienes de hecho. Porque tienes un millón de personas respaldándote. Como no podemos hacer eso, porque no estamos dentro del país, tenemos que buscar el mecanismo. ¿Para qué no lo hemos encontrado? No lo hemos encontrado. Y por eso siempre te he dicho, tanto a ti y se lo he dicho a Esteban, que me ha costado llevarlo ahí. Tenemos que pensar en soluciones. ¿Cómo la ejecutamos? Hazte de cuenta que tenemos el poder o que estamos aspirando a tener el poder. Porque la denuncia es muy fácil, es muy llamativa, pero la denuncia por sí sola no genera una solución. Lo que genera la solución es sentarse a pensar. Eso es un mecanismo. Y si quieres léete la Constitución, la, eh, la, 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 el batracio ese que te pusieron en la Constitución, pero es la que está en Venezuela. Las asambleas de ciudadanos y las asambleas realizadas tienen carácter vinculante. ah ¿Se van a poner de acuerdo los venezolanos? No lo sé, no lo creo. Porque el problema es que si yo fui de Cámara no tengo la opción de, de quedarme con, la, con el pedazo de pastel que me interesa, voy a salir a boicotearlo. Yo, Guaidó, no voy a ir a una asamblea de esas a rendir cuenta. No. Yo, resistencia, quien ha convocado Colina, me cae mal porque es negro y es, mal, y es pretencioso, no voy a ir, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema que hay que, porque al final nuestras intríngulis no es responsabilidad de la, de la, de la comunidad internacional. Nuestras intríngulis son nuestras, tenemos que resolverlas. Y lamentablemente no hemos tenido capacidad para ello. Esa es la realidad. Esa es una. Pueden ocurrir otras vías. Se te puede ocurrir. Mañana, como no te cuesta dormir. Después de, este, de esta sí, grabación, sí, sí, sí. te ocurre algo. Ah, sí. Y los medios tenemos que impulsar ese tipo de vía. Por eso te decía: olvídate de la servilletica o del tapaboca y piensa más en lo otro, que es más importante. Porque al final tú conoces gente en Inglaterra. ¿Cuántos millones de venezolanos hay fuera del país? No hay cinco.
0: Cinco millones quinientos hasta ahora. Si esa no gente un
1: se a... un millón si gente de, se de acuerdo, no podría generar una estructura interesante. Sí.
3: Pero además a lo mejor esa asamblea se puede hacer en el exterior. ¿Eh, no? Y con otras formas. Es lo que estaba diciendo probablemente no se va a poder hacer con internet ni con aplicaciones dentro de Venezuela porque ni siquiera tienen luz y ni siquiera tienen internet. Probablemente eso se pueda hacer desde afuera. Sin embargo, y mientras esto está pasando, yo insisto, hay que seguir planteándole a la comunidad internacional esta situación y plantearles el problema. Porque claro, dices, Laura, pero
1: tienes que plantear el problema con quién lo va a acompañar. Por ejemplo, yo, 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 ejemplo, y lo puedo decir ahora porque ya se fue a la presidencia. Cuando Donald Trump estaba en la presidencia, aquí hubo múltiples reuniones con el Comando Sur, Departamento de Defensa. Y la pregunta siempre fue la misma. ¿Quién, quién dirige esto adentro? Fulano, no tiene la estructura. Pérez tampoco. Siempre esa fue la pregunta. Y es lo primero que te van a preguntar ante cualquier planteamiento que tú hagas. Y tienes que tener una respuesta, porque si no la tienes, ya después vacío, no te más. En
3: Entonces, mira, con lo que yo estoy hablando y lo que tú estás diciendo y Esteban y Raymond están completando, aquí lo que hay que hacerlo es en paralelo. Y realmente se va a tener, porque, les insisto, yo siento que mucha bueno, esto de que la comunidad internacional está dejando hacer, dejando pasar primero porque no tienen este, capacidades para hacer otras acciones y tampoco tienen la voluntad política para hacerlo porque eso genera consecuencias, pero adicional entonces es, tenemos que hacerlo en paralelo, plantearle a la comunidad internacional la situación así de frente e ir armando una asamblea en el exterior
1: esa es una vía, sin duda
0: bueno, queda la pregunta en el aire. La próxima vez, este, hoy no voy a
1: dormir por tu culpa.
0: <risa> culpa.
1: No bueno, me echan la culpa a mí. Me echan la culpa a las circunstancias, porque al final, sí, sí. fíjate, Globovisión se convirtió en su momento en un mecanismo o en una plataforma para las denuncias. Perfecto. Y captó la atención del país. Ellos cometieron el error de forjar y crear líderes que no eran líderes. ¿En qué se terminó? En nada la comunidad internacional se eh, apalancó en un elemento que lo llevó a un punto importante, pero no tenía liderazgo. ¿En qué terminó? En nada. Entonces, si queremos encontrar la solución, tenemos que hacer una, un diagnóstico del problema real. Y el problema real es que no tenemos líderes, no hay. Y no tenemos una estructura que pueda eh, capitalizar ese vacío que hay. Como no es quien lo capitalice, lo llena Maduro por un lado, siendo un tipo ilegítimo, y Guaidó por el otro, porque es el que tienen que reconocer, porque no les queda de otra.
0: Ya no queda de otra, sí, el peor es nada. El peor
1: es nada. Pero o que sea. también
0: es
3: ilegítimo.
1: Lo es, lo es, pero,
2: pero
0: es verdad. Eh, aquí hay un, un... Tú sabes que esto, este tema, para cerrar aquí, lo del principio de continuidad que, que se alegó a esta asamblea, eh, en teoría la jurisprudencia señala que eso es por un año. Uh -huh. Ya estamos en abril y la mejor idea fue la protesta del tapaboca. Vamos a ver qué se inventan el año que viene porque estoy seguro que lo intentarán. Sí. Eh, José, Esteban, gracias eh, nuevamente. Laura, bienvenida. Esto ha sido todo por, por el día de hoy. Una presentación de, de Freedom Post para ustedes. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Raymond. Gracias por la invitación. Gracias, gracias Laura.
2: Gracias, gracias a ustedes.